0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es aus ganz aktuellem Anlass um das Thema Corona-Krise. Und zwar konsumierst wahrscheinlich auch du gerade viele Nachrichten zum Thema Ausgangsbeschränkung, zum Thema, wann könnte die Corona-Krise denn aufhören und sehr viele Politiker und auch sehr viele Virologen kommen zu Wort und das ist auch gut so. Ich habe mir aber überlegt, wen kann ich ganz spontan kontaktieren, der das Ganze aus einer etwas höheren Sicht sieht. Aus der Sicht der Philosophie, aus der Sicht der Ethik, was ist für den Staat Legitim, was sollte der Einzelne tun? Und da ist mir mein alter bekannter Professor Nieder Rümelin eingefallen. Er war mein früherer Politik- und Philosophieprofessor. Er ist auch heute noch Philosophieprofessor an der LMU München. Und mit ihm spreche ich zum Thema Corona aus einer etwas anderen Sicht als gewohnt. Ich gebe dir wie immer einen kurzen Überblick darüber, über die Punkte, über die ich mit Herrn Nieder Rümelin spreche. Und zwar sprechen wir zunächst über die Rolle der Virologen und über die Vielzahl an Grundrechten, die gerade außer Kraft sind. Wir sprechen auch über den Vergleich mit anderen Staaten, also Südkorea, China, Italien und Schweden und über die Letalität des Covid-19-Virus, also wer genau stirbt. Und da macht Herr Niederrümelin einen ganz großen Unterschied zwischen der Aussage, er ist mit Infektion gestorben oder er ist an der Infektion gestorben und er, das gilt natürlich auch für sie, das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob wir mit Infektion Tote zählen oder an der Infektion Tote zählen. Er spricht auch über die sogenannte Cocooning-Strategie, wir sprechen auch über die Wirtschaft, also Corona-Bonds und über Soforthilfen und ob diese Soforthilfen gerecht sind und ob sie ausreichen. Wie du siehst also, ein vollbepacktes Interview mit einem Philosophen und jetzt viel Spaß beim Interview mit Professor Julian nieder -Rümelin. Willkommen beim Menschen überzeugen. In dieser Corona-Krise kommen viele zu Ort, vor allem viele Virologen und Politiker. Aber was ist eigentlich die Sicht der Philosophie zu der Corona-Krise und zu den Handlungsbeschränkungen durch den Staat? Dazu heute zu Gast Professor Dr. Julianide Rümelin, Philosophieprofessor an der LMU München. Herr Rümelin, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Na, sehr gerne. Grüß Sie. Hallo, wie ist es denn aus Sicht der Philosophie? Momentan schränkt ja der Staat unglaublich massiv die Handlungsfreiheit der Bürger ein. Ist es legitim für den Staat, dieses zu tun?
1: Also ich will mal gleich vorausschicken, es gibt nicht die Sicht der Philosophie, weil wie in allen wissenschaftlichen Disziplinen es natürlich extrem unterschiedliche Auffassungen gibt, übrigens auch unter Biologen und Epidemiologen und so weiter, was ich nur wichtig finde, ist, dass wir die Gesamtstrategie nur verantworten können, wenn die unterschiedlichen hier relevanten Disziplinen und deren Expertisen, aber auch natürlich die Bürgerschaft mit ihren Einschätzungen einfließt. Es kann nicht sein, dass Virologen darüber entscheiden, wie lange ein Shutdown für die Wirtschaft verkraftbar ist, weil dafür haben sie keine Kompetenz. Und das Zweite, was mir auch wichtig ist, man hört ja jetzt so in diesen Tagen, dass es jetzt keine Diskussion geben soll über Exit-Strategien und Ähnliches. Das beraten wir dann, wenn mal in einigen Wochen wir das abschätzen können. Auch das ist nicht akzeptabel. Das ist eben der Unterschied zwischen einer Diktatur und einer Demokratie, dass es nie, zu keinem Zeitpunkt, irgendwelche Diskussionsverbote geben kann. Allerdings sind wir loyal, dann, wenn wir uns auch an die Maßnahmen und Empfehlungen halten. Dazu fordere ich sehr auf, auch wenn ich manches an dem jetzt eingeschlagenen Weg kritisch sehe. Gut, jetzt ähm, zu Ihrer Frage. Also, ähm, wie war das nochmal genau? Sagen Sie das nochmal?
0: Also wie sehen Sie das, diese allgemeine Handlungsfreiheit, die wird ja schon massiv eingeschränkt und aus, aus Sicht des Bürgers, wir wollen uns oder einige wollen sich gerne bewegen, Pizza kaufen und was auch immer, aber wir sollen doch zu Hause bleiben und das ist ja Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, allgemeine Handlungsfreiheit, doch ein ziemlich schwerer Eingriff. Wie sehen Sie das?
1: Also es ist eine ganze Reihe von äh, Grundrechten gegenwärtig außer Kraft gesetzt. Man kann sagen, Freiheit der Berufsausübung ist äh, eingeschränkt oder sogar für viele aufgehoben. Äh, Versammlungsfreiheit ist aufgehoben, Religion, Ausübung der, Religions, der Religion, also Religionsfreiheit ist aufgehoben, weil man nicht mehr in die Götters Gotteshäuser gehen kann und so weiter und so weiter. Es ist ein massiver, sehr massiver Eingriff in die Grundrechte. Ich bin der Auffassung, kein Verfassungsjurist, sondern Ethiker, Philosoph, ich bin der Auffassung, dass solche Eingriffe in der Tat legitim sind, wenn sie zeitlich befristet sind, wenn daraus keine Gewöhnung entsteht und am Ende der Staat diese Ansprüche, zum Beispiel die Ortung der Personen in staatlicher Aufsicht zu übernehmen, nicht diese Ansprüche prolongiert. Es muss sicher sein, dass das zeitlich befristet ist. Ich empfehle auch sehr den staatlichen Autoritäten von vornherein immer zu sagen, bis wann sind welche Maßnahmen aus deren Sicht erforderlich. Und auch diejenigen, die sagen, ich stimme nicht zu, ich bin nicht der Meinung, dass das eine vernünftige Maßnahme ist, sollten sich an diese Maßnahmen halten, weil sonst der Staat nicht mehr handlungsfähig ist. Auf Dauer ist allen hoffentlich bald klar, kann man das in dieser Form nicht fortsetzen. Zumal bislang äußerst zweifelhaft ist, ob diese unspezifischen, die gesamte Bevölkerung betreffenden Maßnahmen wirklich effektiv sind. Wir haben die Erfahrung aus Südkorea, keine Einschränkung der, äh, des Verlassens der Häuser, also keine Ausgangsbeschränkungen dort, allenfalls Empfehlungen. Nicht einmal die Versammlungsfreiheit ist dort unterdrückt. Und dennoch gelingt es Südkorea, die Infektionsraten stärker zu drücken, als das gegenwärtig in den europäischen Ländern erfolgt ist. Da muss man abwarten, wie in Deutschland die Maßnahmen greifen. Also da empfiehlt sich ein Blick auf die Demokratie. Übrigens Südkorea, die chinesischen Maßnahmen, müsste man sich genau anschauen, was übertragbar ist für eine Demokratie und was nicht.
0: Und ich stelle immer gerne in meinen Interviews die Kanzlerfrage im Sinne von, wenn Sie jetzt Kanzler wären oder wenn Sie das entscheiden würden, wie genau würden Sie diese Beschränkungen dann auferlegen? Würden Sie das zum Beispiel nur auf zehn Tage beschränken? Und so wie ich es herausgehört habe, würden Sie das dann nicht auf alle allgemein anwenden, sondern nur auf bestimmte Versammlungen über zehn Menschen? Also was wäre so Ihre Empfehlung an die Politik?
1: Also auch hier nochmal vorausgeschickt, es gibt unterschiedliche Strategien weltweit. Schweden fährt einen anderen Kurs als Deutschland, Südkorea fährt einen anderen Kurs, die USA, wenn Trump tatsächlich wahrmacht, was er jetzt ankündigt, also nach zwei Wochen die Maßnahmen wieder zu beenden, fährt einen ganz anderen Kurs. Und es ist noch nicht ausgemacht, welcher Kurs am Ende der erfolgversprechendste ist. Ich bin ja nun... Sie haben mich als Philosoph angesprochen, habe ja auch Physik studiert und Mathematik. Ich komme mit mathematischen Strukturen gut zurecht. Das ne, werfe ich niemanden vor, der das nicht kann. Das gehört nicht zum Allgemeinwissen. Das ist aber ein Problem gegenwärtig, sowohl für die politische Kommunikation wie generell für die breitere Öffentlichkeit und die Bürgerschaft. Ich glaube, dass es falsch war, nicht, wenn man das Risiko so hoch einschätzt, wie das die meisten tun, das ist auch noch nicht so ganz geklärt, was die Letalität von Covid-19 angeht. Manche stellen sich schon darauf ein, dass am Ende eine Letalität rauskommt, die nicht wesentlich höher ist als von großen Grippeepidemien. Das wäre 0,1 bis 0,2 der Infizierten, Prozent der Infizierten. Also eine Person von 1.000 käme dann zu Tode. Aber gegenwärtig sieht es eher so aus, dass es um den Faktor 10 höher liegt. Das wären dann 10 pro 1000 beziehungsweise eine pro 100. Das ist sehr, sehr viel. Wir wissen das noch nicht. Aber was wir definitiv wissen, definitiv wissen, das ist keine Spekulation, das ist, dass die, das Risiko extrem ungleich verteilt ist. Man kann auch sagen, extrem konzentriert ist ein italienisches Institut, was dort so eine ähnliche Rolle spielt wie in Deutschland, das Robert-Koch-Institut, Instituto Superiore di Sanità, hat 2003 Todesfälle mit Covid-19, ich sage bewusst mit Covid-19, nicht an Covid-19, weil man nicht immer weiß, ob die Person vielleicht an Krebs gestorben ist und nicht an dieser Infektion, aber sie hatte diese Infektion. 2003 Personen sind untersucht worden und da hat sich herausgestellt, dass nur weniger als ein Prozent, das ist sehr wenig, von diesen Personen, die verstorben sind, keine gravierenden chronischen Vorerkrankungen hatten. Als da sind chronische Lungeninsuffizienz zum Beispiel oder Diabetes mellitus oder akuter Krebs, ein Fünftel hatte akuten Krebs oder äh, andere äh, gravierende Erkrankungen, Herzerkrankungen insbesondere. Das zeigt aber nach Adam Riese, das ist nun zumutbar, dieses mathematische Argument, dass wenn nur weniger als ein Prozent aller Todesfälle außerhalb der vorerkrankten Gruppen in der Bevölkerung sind, das Risiko innerhalb dieser, also außerhalb der vorerkrankten Gruppen, niedriger ist als bei jeder normalen Grippewelle, Influenza-Grippenwelle. Das wäre nämlich ungefähr um den Faktor 100 niedriger. Das heißt, selbst wenn die Letalität so hoch läge, was sie sicher nicht tut, wie in Italien nach den Daten, nämlich bei 9 oder 10 Prozent, das ist extrem hoch, geteilt durch 100, sind wir dann in der Größenordnung von 0,1 und tatsächlich glaubt niemand, dass das tatsächlich die Detalität ist. Das hängt damit zusammen, dass in Italien die Dunkelziffer extrem hoch ist. Und dann gilt allerdings die Regel, Risikoethik, man gehe mit vergleichbar großen Risiken in vergleichbarer Weise um. Es ist nicht so, dass wir das tun. Manche Risiken bekämpfen wir massiv, andere Risiken bekämpfen wir kaum. Und die sind manchmal vergleichbar. Aber in einer so ernsten Situation, in der wir gegenwärtig sind, kann man es sich nicht leisten, Risiken extrem ungleich zu behandeln. Und wenn man hinzufügt, dass jeder, der ein bisschen die Ökonomie und die ökonomischen Gesetze kennt, weiß, dass ein Shutdown über Monate hinweg einen dermaßen massiven Schaden verursachen würde, von dem sich dieses Land und andere Länder nicht mehr so rasch würden erholen können, der muss abwägen. Und deswegen, Sie fragen mich, was hätte ich getan als Bundeskanzler, ich hätte empfohlen, dass wir zweierlei tun, das, was jetzt geschehen ist, nämlich das Gesundheitssystem vorzubereiten, Zeit zu gewinnen. Auch die jetzigen Maßnahmen kann man rechtfertigen, auf Zeit, gleich von vornherein befristet. Dann aber zu versuchen, eine Containment-Strategie durchzusetzen, wenn man schon den Anfang verpasst hat, was wir verpasst haben, als die Reisenden aus Südtirol zurückkamen, haben wir sie nicht an den Grenzen gestoppt und Quarantänemaßnahmen erhoben. Da wäre das noch sinnvoll gewesen. Wir haben viel zu spät diese Maßnahmen ergriffen. Containment zu versuchen nach südkoreanische Muster und vielleicht auch nach Vorgaben aus China. Die haben das nach eigener Auskunft, wir wissen nicht genau, ob das stimmt, unter, vollständig unter Kontrolle gebracht. Keine Infektionen mehr im Land, nur noch durch Einreise. Wenn das nicht funktioniert, dann einen sehr raschen Wechsel zu der einer Strategie, die ich Kukuning nenne, das heißt die Menschen, die besonders betroffen sind, schützen. Ich sage gar nicht, dass sie Ausgangssperren auferlegt bekommen. Darüber kann man streiten, aber das kann man höchstens befristet machen. Jeder darf ein hohes Risiko auch für sich in Kauf nehmen, sondern die Möglichkeit geben, sich vollständig zu schützen. Wer meint, das sei jetzt ja schon der Fall, irrt die alten Menschen, wenn sie nicht von Familie unterstützt werden, gehen selber einkaufen. Sie müssen selber einkaufen gehen, um nicht zu verhungern. Und das ist ein Ansteckungsrisiko. Wir haben ganze Pflegeheime, die sich infiziert haben, weil wir offenbar nicht genug testen und nicht sorgsam genug mit den Sicherheitsvorkehrungen umgehen. Das darf nicht sein. Das heißt, Kukuning und dann würde ich die, den Rück, die Rückkehr zur Normalität, also zur sozialen Praxis, zur ökonomischen Praxis, zur kulturellen Praxis, in denen, die nicht ein hohes Risiko tragen, in den Bevölkerungsgruppen, sehr rasch zulassen. Das kann man schrittweise aufbauen. Zum Beispiel unter 50 waren ebenfalls nur 0,8 Prozent. Das ist natürlich Zufall der Bevölkerung in Italien. Das heißt, man könnte schrittweise erstmal bis 50, dann vielleicht bis 60 oder nochmal zwischen Männern und Frauen variiert. Frauen haben ein weit geringeres Risiko. In Italien sind nur 30 Prozent der Verstorbenen, Frauen. 70 Prozent sind Männer. Und das in der Altersaufbau zeigt sich das. Das heißt, 4 Prozent der unter, der, äh, unter 60-Jährigen unter den Verstorbenen, bei den männlichen Verstorbenen, sind unter 60 2% bei den weiblichen Verstorbenen. Das heißt, man könnte da auch noch variieren. Und man kann nach Regionen variieren. Wir haben eine extrem ungleiche Verteilung des Risikos über Regionen. Das heißt, man könnte in Regionen, in denen das Risiko niedrig ist, frühzeitig die äh, Maßnahmen herunterfahren und in anderen Regionen später.
0: Mhm. Ja, das ist die Antwort, die ich auch ein wenig erwartet hätte. Super differenziert, während also die Politik mit einer One-Fits-All-Solution ganz Deutschland platt macht, haben Sie natürlich als Philosoph da eine sehr schön differenzierte Sichtweise. Vielen Dank dafür. Ich hätte noch eine letzte kurze Frage, und zwar betrifft die die Soforthilfen der Bundesregierung. Also man hat erkannt, man möchte den kleinen Unternehmern, Selbstständigen, kleine Hilfe zukommen lassen, mittleren Unternehmen auch Kredite, Kredite geben. Allerdings, die interessante Vorgabe ist ja, nur Unternehmen in Liquiditätsschwierigkeiten bekommen diese Hilfen. Und aus meiner Sicht, aus Sicht der Gerechtigkeit, ist es ja möglicherweise nicht, nicht ganz gerecht zu sagen, wenn du vernünftig gewirtschaftet hast und wenn du also Rücklagen gebildet hast, dann bekommst du jetzt gar nichts und nur die Unvernünftigen, also diejenigen, die schlecht wirtschaften, die bekommen diese schönen, saftigen Hilfen. Man kann auch sagen, die sind nicht ausreichend, ausreichend, aber im Vergleich zu den anderen bekommt man ja gar nichts. Und da musste ich ein bisschen an einen Rand und etwas shrugged denken. Wie, ob das jetzt wirklich gerecht ist, da würde mich Ihre Meinung abschließend auch sehr interessieren.
1: Also sagen wir mal so, die Bundesregierung agiert in dieser Hinsicht, finde ich, sehr viel überzeugender in diesem Jahr als in der Zeit der Krise. Dort ist die Bundesregierung auch recht gut. Insgesamt hat uns ganz gut durch diese schwierige Phase der europäischen und der weltweiten Finanzkrise und Wirtschaftskrise geführt. Aber die Maßnahmen kamen damals verspätet. Es dauerte Wochen, bis das geklärt war, während jetzt sehr rasch reagiert wurde. Das ist schon mal sehr erfreulich. Und die Botschaft, wir helfen massiv, ist auch eine gute Botschaft. Und auch noch, das unterstütze ich auch, es hat sich gelohnt, sparsam mit den Mitteln in der Vergangenheit umzugehen, weil ja immer mehr Menschen sagten, nein, ihr seid viel zu sparsam, ihr müsstet viel mehr wieder äh, Deficit -Spending betreiben, keynesianische Ankurbelungen, das in einem Land, was also eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit hat. Das ist nicht Keynes, das ist ein vulgär Keynes, der hochproblematisch ist. Und jetzt sind alle froh, dass wenigstens Deutschland noch Ressourcen hat, um gegenzusteuern. Äh, ich habe gerade einen Aufruf zusammen mit Jürgen Habermas und Peter Bofinger äh, initiiert, ist er von Daniel Cohn bendit äh, Marcel Fratscher äh, und so weiter, diskutiert und es sieht so aus, dass er jetzt in den nächsten Ta Tagen erscheint. Wir brauchen eine europäische Solidarität. Deutschland ist der Stabilitätsanker, er muss da beteiligt werden. Wir können jetzt nicht die überschuldeten Länder sich selbst überlassen, deswegen plädieren wir für Corona-Bonds. Das sind nicht Euro-Bonds, das hochumstrittene Thema, sondern ein ganz spezielles Angebot, um jetzt in der Krise Handlungsfähigkeit zu ermöglichen. Da geht es auch um Gerechtigkeit. Wir sind in einem Boot, wir haben uns in einem gemeinsamen Währungsraum begeben, wir sind hochgradig integriert über die europäische Gesetzgebung. Wir können jetzt nicht rein nationale Strategien verfolgen. Und was äh, Ihre genaue Frage angeht, ja, natürlich auch dort muss man sich genau überlegen, sind die Maßnahmen so fokussiert, wie sie nötig wären? Ein äh, bisschen genereller noch die Kritik oder die kritische Nachfrage, ist es sinnvoll, ist es wirklich sinnvoll in erster Linie über Kreditvergaben zu versuchen, die Dinge für die Unternehmen erträglich zu gestalten? Wer will sich denn gegenwärtig verschulden, nicht wissend, wie das in den nächsten Jahren weitergeht und ob er die Schulden zurückzahlen kann. Das heißt, schon von daher spreche manches für direkte Staatshilfen und gegen kreditstaatsunterstützte Kreditmöglichkeiten. Das sind zwei Paar Stiefel. Und das Zweite ist, dass wir eine extreme Ungleichverteilung haben. Wir haben bei den ganz Großen sogar Kriegsgewinnler, wenn man das mal so Unpassend formulieren darf, dass Amazon gehört zu den großen Kriegsgewinnlern, die großen Lebensmittelkonzerne ebenfalls, während die kleinen Läden schließen müssen. Sie dürfen gar nicht aufmachen. Die Blumengeschäfte zum Beispiel sind geschlossen und viele andere sind geschlossen, die Restaurantbetriebe und was dergleichen mehr ist. Wir müssen uns sehr genau überlegen, ob wir dieses Maß an Konzentration und Monopolisierung, was damit weiter vorangetrieben wird, wirklich vertreten können. Und man muss sich überlegen, das sind ökonomische Detailfragen, wie man die zahlreichen Soloselbstständigen denn erreichen kann. Die, denen ist sicher nicht mit Kreditvergabe geholfen. Die kommen aber auch nicht in den Genuss von Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosenhilfe oder Arbeitslosengeld. Also das ist noch unvollständig. Die Hilfen sind gegenwärtig unvollständig und man muss sich überlegen, ob man nicht generell mehr auf direkte Hilfen und weg von Kreditvergabe kommt.
0: Herr Rümelin, ich weiß, Sie sind zeitlich eingespannt. Das ist 30.03. Vielen Dank auf jeden Fall für dieses spontane Interview. Und äh, liebe Zuschauer, kommentiert doch gerne das Video. Was glaubt ihr, was ist der richtige Weg im Umgang mit der Krise? Was denkt ihr über die Soforthilfen? Gerne unten in die Kommentare. Und Herr Rümelin nochmal herzliches Dankeschön für dieses spontane Interview. Ja, das war also das Interview mit Herrn Niederrümelin. Er hatte mir am Ende noch gesagt, dass es kommende Woche bei hart Aber Fair eine Diskussion mit ihm gibt. Das heißt also, wenn du diesen Podcast zeitnah hörst, also Anfang April, dann mal einschalten bei hart Aber Fair. Und ebenfalls möchte ich dir zur Vertiefung zwei Bücher von Herrn Niederrümelin empfehlen. Und zwar einmal das Buch Risikoethik, das werde ich in der Beschreibung verlinken. Und auch das Buch Die gefährdete Rationalität der Demokratie. Also, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die gefährdete Rationalität der Demokratie. Auch ein äh, hübsches, schönes, tiefsinniges Buch. Und falls du mehr hören möchtest, ich habe mit Herrn Niederrümelin für circa einem Jahr auch ein Interview geführt. Da ging es um ein nicht viel einfacheres, aber umso spannenderes Thema, um das Thema der strukturellen Rationalität. Also, wenn dich das Interview überzeugt hat, dann hör dir doch auch Folge 13 und Folge 14 dieses Podcasts an. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und natürlich, wenn du ihn bewerten könntest. Also wenn du für diesen Content, den ich produziere, ähm, dir ein Dankeschön überlegen möchtest, wie kann ich dem Blatt eigentlich ein kleines Danke geben? Dann ist es am besten zu tun bei iTunes in Form von einigen schönen Sternen und einem Satz an Rezension. Wenn du nicht weißt, wie man den Podcast bewertet, dann findest du eine Anleitung zur Bewertung auf bewerte.argumentorik.com und natürlich würde ich es mich freuen, wenn du diese Folge auch teilst mit Freunden, mit Bekannten, damit auch die eine andere Sichtweise haben, also eine philosophisch-ethisch Sichtweise haben auf die Corona-Krise. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns bald wieder hören. Am Freitag kommt schon die nächste Folge. Bis dahin alles Gute, bleib gesund, dein Vlad.